0: С вами наш новый выпуск подкаста «Минучар». В этом сезоне мы разговариваем про бренд работодателя и способы влиять на бренд, бизнес, найм. И сегодня с нами Женя Голева. Она отвечает за бренд технический бренд в МТС Диджитал. Кроме того, что сейчас Женя в МТС Диджитал, я знаю Женю гораздо раньше, Женя отвечала за технический бренд Табаламоди и ведет канал, который я прям читаю, говорить громче про жизнь Теврелла, где очень понятно на пальцах рассказывать, что вообще из чего состоит. Женя,
1: привет. Привет, Кира. Спасибо тебе большое, что пригласила в этот подкаст. Мне кажется, действительно, иногда полезно говорить не с деврелами, а с более широким сообществом, чтобы как-то переопыляться, в конце концов.
0: Да. Скажи, Жень, а ты когда пришла, получается, вот ну, в вот, вот технический брендинг, вот вообще в эту профессию, в эту историю? В мае
1: 2016 года я занялась техническим брендом «Ламады».
0: Слушай, а вот с тех пор, мне прям интересно, я тогда, честно, очень глубоко не копала эту историю и плохо помню, что тогда происходило с точки зрения бренда. Хотя уже, ну, понятно было, что это очень сильно влияет, и еще с 2008 года ну, очень сильно влияло и так далее. Но вот с тех пор, там, 2016 там на твой взгляд, что-то... По... Так, что-то поменялось а, вообще в профессии, в рынке, вот профессия трансформировалась или вот примерно как было, были заложены вот так они остались, так
2: ты и
1: ну, смотри, вообще, конечно же, трансформировалось. То есть э, в 2016 году были пионеры, у которых э, ну, все начинающие деврелы, люди, которые только пришли в эту область, учились. И э, ну, для сравнения, если в цифрах, например, в 2016 году на Хайлоуде, например, было, по-моему, 16 спонсорских стендов, а в 2019, в последний год до пандемии, их было 46%. То есть uh -huh. ну, хотя бы по этой цифре можно понять, насколько масштабировался рынок, сколько денег пришло в эту индустрию, то есть люди, которые пришли вместе со мной, они приходили с богатым бэкграундом своим предыдущим, то есть с пониманием коммуникации, с пониманием ивентов, с пониманием IT-сообщества. И тогда не было такой профессии, как uh, developer relations manager. Mm -hmm. Никто не знал, что такое DevRel. У нас потом были... Uh, Кровавые бои, кто есть деврел, кто нет деврел. В итоге сошлись на том, что все, кто занимается отношениями с сообществами, с инженерными сообществами, он вроде бы деврел. В европейском каноне это скорее представитель, который представитель компании, которая производит продукт как софт, и Developer Relations Manager общается от лица компании с сообществом внешних разработчиков, которые используют этот софт. То есть не бренд работодателя, а продукт? Да, да. продукт. Угу. Ну, например, Голанг. Понятно, угу. как это работает. В российском изводе это заходило через, да, бренд работодателя, то есть метрики в основном такие, но методики, подходы Uh, ну, культура developer relations, она примерно та же. Uh -huh. То есть uh, цели немножечко смещаются, но ни для кого не секрет, что и для европейских uh, компаний, которые занимаются именно вот техническим, техническим продвижением продукта, uh, это тоже играет на их uh, бренд найм, и есть очереди в Spotify, и в GitHub, и в Google, ну, то есть...
0: Ну, потому что, чтобы разработчику захотелось прийти в компанию, ему надо захотеться работать с этим продуктом ну, логично. Да,
1: общем, да, да. Mm -hmm. поэтому это, ну, две стороны одной медали. Единственное, что мне любопытно, ты знаешь, вот здесь, если мы говорим про определение разницу, мне очень понравилось, как про определение uh, developer relations говорит Мэрия Сенгвелл, автор, собственно, той книги uh, «Business value of...» uh, Developer relations, которую я переводила кусочек главы про определение. Она там заявляет и она это на конференциях много раз повторяла, что Деврел это не только человек, который представляет компанию перед сообществом разработчиков, но и человек, который представляет сообщество разработчиков перед компанией.
0: Это крутой взгляд. Да. А чтобы что?
1: Чтобы что? чтобы что? В европейской части это, ну, чтобы делать лучший продукт для своих пользователей, то есть, понятно, ты в каком-то смысле становишься продукт-оунером вот, того, что вы делаете, как деврел.
2: Uh -huh. а,
1: но, а, когда мы говорим про российский деврел, а, ну, понятно, что есть те, кто ну, хочет делать круто, есть те, кто делает как-то. Вот часто а, компании, которые очень много хотят всего и сразу, они нанимают кого-то и давайте скорее-скорее делать ивенты, метапы, давайте скорее, вот это все, они забывают, что там есть вторая вот эта часть, что да, мы представляем компанию перед внешним сообществом, но в обратную сторону, в российском изводе, это выглядит как Деврилл, он еще и представляет внутреннее сообщество инженеров перед руководством компании, mm -hmm. чтобы mm -hmm. сделать продукт, которым является, собственно, работа в этой компании, как продукт, mm -hmm. классненьким и клевеньким. То есть если у тебя человек на входе в компанию Таким, чтобы может... его
0: не нужно было специально как-то упаковывать или пиарить, чтобы он вообще продукт был уже таким, за который сами вы начнут пиарить. Люди. Подожди,
1: Пиар. это вторая стадия. Первая ага. стадия. Ты, когда человека нанял, он пришел, получил, подписал трудовой договор, еще неделю получает оборудование и ждет всех доступов, например. Да. Да. И, да. казалось бы, где здесь деврел? А, но, тем не менее, понимая, что компания как продукт должна, ну, отвечать не только своим рекламным заявлениям, но и вообще mm -hmm. отвечать требованиям, ä, принятым уже в нашей индустрии, ну, то есть есть какие-то планочки, да, mm -hmm. то ты, ну, автоматически идешь и говоришь, ребята, кажется, вот здесь, здесь и здесь у нас есть пространство для улучшения. И давайте mm -hmm. мы как топ-менеджмент, как там, руководители разработки, как тим лиды Uh, займемся тем, чтобы наша компания как продукт была классненькой. Uh -huh. И здесь uh, DevRel ну, выполняет прямую функцию маркетолога. То есть он не только влияет на упаковку продукта, но влияет и на сам продукт. Uh -huh. вот, То есть ответственность,
0: кажется, что... ответственность да. широкая. То есть да. если я пообещал, что у нас классно, пойду и буду добиваться этого. Вообще,
1: да, yeah. uh -huh. это правда, и это иногда сложно, это прям психологически давит. То есть, когда ты ставишь там свое честное слово и говоришь, ребят, у нас правда классно, они же потом придут
2: и спросят.
0: Да. То есть такая тонкая грань между Даврелом и Чаром внезапно.
1: Там очень много, ты знаешь, деврел и HR, деврел, и Product Owner, uh -huh. и uh, Tech. То есть, uh, uh -huh. uh, знаешь, часто вот я когда говорю, ну, вообще я много разговариваю именно с CTO, с руководителями разработки, то есть они заказчики моей работы, стейк uh -huh. ключевые. Uh -huh. И ну, иногда встречается такая история, ну, вот знаешь, как с HR. -ом. Ну, смотрите, я своим людям задачи выдал, бэклок uh, работает, а вы сходите и поговорите с моим м, разработчиком. Что-то он не очень сильно мотивирован, у него какие-то глазки потухшие. Но вы же hr Чары, пойдите, да. займитесь его мотивацией. А, ребят, нет. Нет. DevOps – это не человек, а культура. HR – это не человек, а культура. И DevRel – это не человек, а культура. И мы все, ну, то есть, создаем этот продукт, и mm -hmm. uh, мы должны заниматься мотивацией людей, да, каждый из тем из руководителя разработки должен об этом думать. Если мы, как компания, решили, что мы занимаемся developer relations, mm -hmm. то ими надо заниматься. Сюрприз. Но это не Женя, сделай нам метапы раз в квартал, или там раз в месяц, раз в заставь, неделю.
0: Заставь их писать статьи на Хабард, например. О, oh, да
1: заставь их писать на <свят> Вот и эта культура, она выстраивается годами, и бренд, он выстраивается годами. То есть только в восемнадцатом году я целиком смогла охватить весь результат своей работы в ломоде. То есть то, спустя два года. А, даже в 2019 Спустя три года. То mm -hmm. есть сначала ты начинаешь, но потихонечку, потихонечку, и оно начинает по экспоненте. Mm -hmm. зеркало вот сюда по экспоненте, вырастать mm -hmm. в какие-то понятные цифры.
0: А как как ты это оцениваешь? Ну, чем ты следишь, вот чтобы оценивать свою собственную работу, что это ну, эффективно?
1: Ну, слушай, понятные метрики, мне кажется, вы в предыдущем подкасте про них поговорили. То есть, это первая метрика узнаваемость, которая mm -hmm. разными опросами выясняется. Вторая метрика привлекательность. Есть моя метрика, которую я условно в голове держу сколько времени рекрутеру нужно объяснять потенциальному кандидату что такое ламода mm -hmm. и иногда мне либо харинг менеджер либо кто-то из рекрутмента присылает скрины типа я согласился с вами поговорить только потому что я знаю какие крутые у вас задачи и вообще я 10 лет сижу там у себя в хорошем месте но вот для вас я сделал исключение. Угу. И тогда ты понимаешь, что вот оно, вот угу. оно работает.
0: Угу. Слушай, ну вот а такой вопрос, а как вообще найти вот эту, ну, в смысле, бить по широким каким-то площадям, вот либо узко, фокусно работать по узким целевым аудиториям, как лучше это строить? Ведь ну, очень широкая, может быть, история. Да. Как?
1: Путь? Ну, зависит ведь. Uh -huh. То есть э, зависит от стека, э, какие у вас, э, у нас э, есть языки разработки, например. Да? Uh -huh. э, довольно забавный факт, э, я когда анализировала э, узнаваемость бренда, э, мы в целом били по стеку, то есть мы били на разработку. Мы довольно редко рассказывали про э, какие-то другие истории, но а, было заметно, что этот колокол расп... нормального распределения, он а, потихонечку расползается даже на а, сотрудников хелп-деска. Несмотря на то, что мы про них никогда не писали, эти mm -hmm. люди читали про о, наши задачи, нашу логику, там, наши подходы, mm -hmm. и они в курсе, им интересно, и да, они что-то слышали. Да, это ну, не середина колокола, mm -hmm. но все равно зацепляет. А вот скажи,
0: пожалуйста, такой вопрос немножко к твоему прошлому опыту. Ну вот есть ну, ряд компаний, которые на рынке плюс-минус одинакового размера. Там продукты ну плюс-минус похожего масштаба. Условия работы, кажется, тоже очень похожие. И вот как здесь... И стек, кстати, может быть похожий. Вот как здесь выделиться? Как бы ты порекомендовала бы?
1: У меня есть... Много историй, которые я не очень люблю, это давайте мы позовем маркетинговое агентство и пусть оно нам, значит, сформулирует EVP. Да. Может так. быть, мне не везло. Так. Может быть, что-то шло не так. Но разные маркетинговые агентства для разных компаний каждый раз скатывались в... Uh, в разговор с людьми слоганами, то
2: есть mm. типа,
1: стань свободнее, будь лучше, вот uh, это. Uh, и фан uh, факт, uh, однажды мне принесли uh, EVP-компанию для, для меня, под нашу right. компанию. Uh, я ее забраковала и сказала, нет, мы с этим не пойдем, здесь больше бинга. И через uh, полгода я обнаружила этот булшет Бинго на стенде другой uh, компании. Красота! Это слоган, который ты можешь нашлепнуть на любую контору, и он будет работать. Значит, Это значит, что работа сделана плохо. И мое предубеждение, возможно, ошибочное а, возможно, мне не везло, uh -huh. в том, что невозможно снаружи за узкое время, узкое время сформулировать, что же такое компания. И там эта ДНК, она про культуру. То есть, а кто uh -huh. мы, а какие мы, uh -huh. а про что мы, что мы делаем, а что мы не делаем, а как по-другому, почему к нам возвращаются, почему у нас остаются, вот отвечая на много таких сложных вопросов, ну вот даже для человека, кто я, зачем я, что я делаю, куда я иду, люди пять лет на терапию уходят, чтобы ответить на эти вопросы. Uh -huh. А тут, значит, какая-то консалтерская компания раз-раз-раз за три месяца, вот вам EBP-шечка. Не работает. Uh -huh. и, и вот, наверное, к концу третьего года э, в Ламоде я смогла нащупать хотя бы для себя, кто uh -huh. мы. Угу. И это прямо сложная работа, многоитерационная. И э, забавный факт в том, что еще и ответы меняются, потому что компания-то живая, она меняется.
0: А... А скажи, вот, пожалуйста, есть такое мнение, я слышала, что надо прям пойти да, к сотрудникам и все-таки спросить, например, в такого формата вопроса, типа, а почему, ну, как аккуратно, там, глубинное интервью, вот это все, почему вы здесь работаете, ради чего вы здесь работаете, с чем, ну, как бы, мы все на айтишном рынке знаем, что это кандидатский рынок, все хантят, но ты тут сидишь и работаешь, что тебя держит, угу. а, ради чего. Вот э, использовала такой подход? Да, э, да. Насколько это работает, с той точки зрения?
1: Слушай, как и любой инструмент, в руках профессионала он может дать хорошие результаты, а можно и орехи колоть. Вот. У меня получалось, угу. у меня работало. Я угу. знаю коллег, у которых тоже получалось. Но мне кажется, здесь многие гонятся вот за этим EVP. Да. Мне кажется, он вообще не так важен. Полезно для себя понимать, почему так, и отвечать на вопрос, почему мы. Но никогда в жизни ответ на этот вопрос я не на писала баннер не повесишь, да. на баннере, да, не писала на хабре. Угу. Нет, это ответ для себя, понимая, почему люди остаются со мной, на угу. какие зоны можно направлять проектор, прожектор, угу. прожектор. Угу. Вот. Окей,
0: поняла тебя. Ну, то есть... Нет простого ответа для того, как выделиться компании условно из ряда похожих других компаний.
1: Конечно, нет. Но в 2016 году, когда я начинала, ответ был правда простой. Надо просто про себя рассказывать. Хотя бы рассказывать, да. На данный момент Деврел вышел на тот уровень, культура Деврела в России вышла на тот уровень, что это уже гигиенический минимум, просто о себе хоть что-то рассказывать. То есть если ты нанял одного деврела, uh -huh. он не сделает, ну, он будет выполнять только гигиенический минимум, потому что планка задрана уже так высоко, что переплюнуть э, лидеров на рынке будет очень дорого, очень сложно и для этого нужна будет команда, и об этом я недавно писала, что время деврелов одиночек ушло. То есть если компания маленькая, стартап, да. вот ко мне часто приходят ребята поменьше, то, -то пособеседоваться, то поконсультироваться по-разному, и такие, блин, нас вот 60 человек, мы хотим покорить, у нас скоро станет больше, мы хотим деврел. Uh -huh. ребята. Вам не нужен деврел. Так, а что ну, нужно? Не надо. Им нужно просто методично о себе рассказать. Угу. С этим может в целом справиться профессиональный пиарщик с угу. ну, каким-то с поддержкой сетио,
0: наверное, все-таки, да?
1: С поддержкой сетио, с присмотром, может быть, какого-то консультанта, который разбирается угу. в дивреле. То есть, в целом, грамотный пиарщик, умея задавать грамотные вопросы. Сможет обеспечить одну статью в месяц, это не обязательно блок на хабре. СТО mm -hmm. может писать от своего лица один раз в месяц. Может в фейсбучике писать. Может на Виси писать. Ну, то есть платформа и площадки, зависит, опять же, кому где удобнее. Но люди должны мочь найти про вас информацию, если они захотят.
0: Um... Очень хочется тебе вот про что спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот я абсолютно то же самое наблюдаю, что э, э, рост конкуренции за внимание э, кандидатов и вообще ну, сообщества очень растет, и как бы тут уже начинаются какие-то невероятные вложения вот, действительно в этот бренд. А, может быть, э, как ты видишь дальнейшее развитие вот Девролож, ну, команды? Что-то еще? Вот Что начнется, может быть, там, в ближайшее время? Или куда тренд ты, ты видишь?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Про тренд э, у меня есть не, несколько интересных наблюдений. То есть вот сейчас мы пришли в состояние, когда Adivriel команда. Да. Yeah. Э, и это момент, когда на рынок пришли непродуктовые компании. То есть когда я начинала, это были продуктовые там Лабода, Авито, Dodo Вот все они пилили один продукт, и надо было как-то нанимать айтишников. Потом туда пришли банки. Да. Мы помним, да? И пылесосили да. все. Они взвинтили цены, они э, раскидали вот 46 стендов, но ну, не только банки там, и другие да. IT-компании пришли, Facebook, ВКонтакте. Да. Я думаю, что в ближайшее время к нам придут госкорпорации Лайк like и 70, угу. э, Подожди, я не помню, у них миллионы сотрудников. Миллионы сотрудников, у них гигантские бюджеты. То есть как только они осознают, они научатся готовить атишечку, а они научатся, ну, у них другого выхода нет, да. а, там перестанет быть вот этот корпоративный адок, а некоторые уже перестраиваются. Угу. А, вот все эти гиганты придут к нам. Нас ждет экосистема
0: РЖД, да, я чувствую.
1: О, нас ждет много разных э, великих экосистем. Посмотрим, кто из них выживет. Да,
0: это, конечно, э, масштабная такая история. Слушай, а нужен ли Деврело личный бренд? Как ты а, считаешь?
1: Неожиданный вопрос. Слушай, по-разному. Вообще... Я недавно обнаружила, что я оказалась публичной персоной. Но в целом у меня никогда не было задачи сильно светить лицом. То есть моя роль всегда была, типа, ребята, вы инженеры, вы амбассадоры бренда, вот ты, ты, ты молодцы, давайте я вас научу. Вперед, идите, светите фейсами. Я иногда даже на стенде не стояла, я там забивалась в уголочек, потому что несмотря на третью волну феминизма девочка на стенде до сих пор воспринимается что это рекрутер стоит на стенде а несмотря на то что я брала projectа и java разработчицу у меня на стенде стояли разработчицы и project и как только мальчишки рассасывались к стенду переставали подходить Афина. Такова, такова реальность, поэтому я уходила со стенда просто, чтобы не портить э, впечатление. Mm -hmm. Вот. И... А почему я это потеряла? Бренд,
0: личный бренд личный, а, бренд. личный бренд,
1: да. да. И мне не хотелось... Ну, я не лицо. Я не лицо бренда. Я всегда стремилась сделать так, чтобы лицом бренда были наши инженеры, причем разные. И mm -hmm. ну, это был бренд в разных лицах. Личный бренд то это полезно при найме, разумеется. Типа, ты так себя капитализируешь. Mm -hmm. Я думаю, это очевидная история. Для меня из таких приятных бонусов были многие разные интересные контакты. То есть приходят иногда люди задать вопрос, про который я никогда не думала. Mm -hmm. Или когда я пытаюсь сформулировать какую-то свою мысль. Но одно дело, когда ты ее для себя думаешь, а другое mm -hmm. дело, когда ты такая, так, я у мамки блогер, я должна написать пост, мысль была хорошая. Uh -huh. И пока ты ее формулируешь, получается прикольно. Uh -huh. И третья часть... А вообще я веду этот блок не столько для деврелов. Мне интересно говорить с CTO, с руководителями разработки, то есть с ключевыми стейкхолдерами этой деятельности. И... Я эти мысли потом могу им форвардить ну, типа спокойно я знаю этот вопрос смотри вот ответ давай мы продолжим уже на следующем уровне обсуждения угу. когда эти мысли они не в пылу какого-то там аргументация они такие выстоявшие угу. сформулированные а они получаются гораздо более весомыми и взвешенными наверное То есть такое
0: Слушай, вот по поводу того, что, ну, получается, ЛПР, ну, или главные заказчики того, что ты делаешь, являются действительно там CTO и ХД-разработки, но, тем не менее, у них может быть искаженное представление о том, что может, а что не может делать ДВРЛ. Вот, да, со своей стороны тоже часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят HR и говорят, вот, значит, разные представления, и хочется попробовать, ну, помочь, как бы найти язык. На каком языке разговаривает CTO, объясняя, например, что, ну, как бы, DevRel, наличие DevRel не означает, что завтра у тебя в очереди будет стоять 50 Java-разработчиков с горящими глазами.
1: Да, да. Слушай, вообще хороший вопрос. На каком языке с ними про это говорить? Как любой менеджер C-левела они обычно говорят на языке цифр. Uh -huh. У меня была прекрасная школа а, цифр, то есть когда я такая вся воздушная, про людей, ла-ла-ла, а, столкнулась с а, заместителем директора по HR, который вырос из компенбена. И все, что я могла ему показывать, это вот такие портянки в Excel, где там все посчитано правильно, свернуто, расписано. Ну, то есть это было несколько итераций э, эмоциональных, когда, ну, подожди, ну вот же я все сделала. Нет, ты ничего не сделал. А, в общем, это был очень полезный опыт разговора с менеджментом на уровне цифр, и excel прям мой друг, помощник, товарищ. А, есть разные исследования. То есть я буквально недавно встречала какую то м, прям цитат то ли Гартнера, то есть какого-то серьезного а, источника, что сильный бренд а, увеличивает, по-моему, на 25% воронку и, боюсь соврать, то ли на 60%, то ли на 70% а, вовлеченность и лояльность. Как-то так. Mm -hmm. я, ну, я слаба в цитировании всякого, но, в общем, такие цифры можно находить. Uh -huh. а, ими можно оперировать. А, когда ты уже сделал какой-то проект, а, дальше уже вообще легко. То есть, я уже понимаю, что там вот это работает, вот это не работает. Вот это работало, но, кажется, перестало, и ну, придется делать что-то другое. А вот, с... В среднем, если человек хотя бы год попытался делать хоть что-то в Девреле, то дальше он примерно хотя бы понимает ландшафт. То есть из uh -huh. него уже можно что-то делать.
2: Угу.
0: Слушай, ну вот э, узнаваемость бренда, там повышение лояльности и прочего, окей. А если вот э, ну, очень конкретный сетек, который говорит, это, конечно, все очень хорошо. Давай, конечно, делай, но вот мне э, за три месяца надо 50 человек нанять. Помоги, что здесь может сделать Деврелл, Скажи мне?
1: О, опять мы опять мы пропранаем. Да ничего не может сделать Деврел. Uh -huh. uh, ну, то есть uh, можно помогать рекрутменту в пиаре их ивентов, ну, то есть uh -huh, не uh -huh. пересекающиеся истории. Типа харинг дней, например. Да, да, uh -huh. да. Uh -huh. Это можно помочь просто, ну так как площадки, бюджет, не знаю, там какие-то шаблончики, то есть организационно можно помочь. Но как только ты из построения отношений ну, developer relations, ходишь в состояние пикап-практик.
0: Мне нравится, да.
1: Парень. Есть контакт? А если найду? Сразу же у меня была такая история, мы провели метап, после которого, по моему недосмотру, людям в почты все-таки пришла рассылка типа а вот вакансии да да наверняка как, закрыли какую-нибудь вакансию допустим одну допустим
0: uh -huh, uh -huh. то есть конечно скорее всего было да, но... да <с
1: и цифры выполнены кипя и закрыты молодцы но 200 человек увидели вот это все человек 10 пришло к ну Спикеру, который выступал на том метапе, и спросили: а что это? А, это только 10, которые дошли и спросили.
0: Которые, да, они отписались и не поставили черную метку себе в голове. Да, да.
1: а потом этот человек пришел ко мне. Угу. Я не стала, ну, понимая, что уже все произошло, но черную метку себе поставила. Ни в коем случае не отдавать базу, ни под каким предлогом. То есть есть э, рекрутинговые истории, есть еврейские истории. Мы можем пересекаться, э, но работаем в честную. Mm -hmm. Mm -hmm. А, про мы хотим 50 yeah. разработчиков в очереди. Слушай, это очень смешно. А, ни одна IT-компания, насколько мне известно, не имеет очереди разработчиков, вот здесь важно, того уровня, который ей действительно нужен. Всегда Хочется можно в цитатник,
0: найти... просто <в> цитатник, Да, <сíц>
1: <сíц> <сíц> Всегда <сíц> можно найти, ну, выстроить uh -huh. очередь джунов. Хорошо, то есть кто-то за, за строчкой э, режиме. Но если вам нужны медлые сеньоры, боже мой, весь рынок они, они все бегут сейчас за, за сеньорами. Uh -huh. а, те, кто понял, что их нет, начали работать с джунами давно. Uh -huh. Вот, в общем, сейчас такой массовый набор по всему миру, то есть у меня есть друзья, хайринг-менеджеры, которые в разных точках мира находятся, и они все говорят, что просто, ну, открывается вот столько вакансий, и берутся люди, которые хотят ходить, даже не умеют. Mm -hmm. То есть ты берешь просто человека, который хочет ходить, прогоняешь его через систему быстрого обучения угу. и получаешь себе какую-то рабочую силу, потому что ну, мир переходит войти постоянно, и пандемия это подстегнула. И вот эти фантазии, что мы хотим быть компанией, в которую к нам будут выстраиваться в очередь, ну окей, JetBrains.
0: Да, это да, крутой стоит. продукт. Да. Ну,
1: Ребята туда шли годами и делали международную компанию. Вот они здесь, да. Может быть, вам удастся, но большинство топ-менеджеров, которых я видела, вот это вот, значит. У меня есть коуч в Кремниевой долине. Так. И он мне сказал, что нам нужен Деврел. Да. там, конечно,
0: виднее оттуда, конечно. Да, и мы из
1: 50 разработчиков сделаем 200 на конкретном статусе. Окей. Давай, я посмотрю.
0: Окей, поняла. Слушай, а если... Вот такая ситуация. Если ты приходишь в компанию, где уже был какой-то негативная, не знаю, история. То есть не то, что негативная, давай по-другому скажу. Не позитивная, скажем так. То есть компания, у которой есть уже бренд, есть уже представление на рынке о том, что это за компания. Вот надо что-то сделать... Переломить всю эту историю, там, перезапустить. Во-первых, сколько, по твоей оценке, это может занять времени. Ну, а Во-вторых, что как? Отличается ли такая задача от компании, где, ну, условно, там, с нулевого, а не с отрицательного уровня идти?
1: Ну, у меня такого опыта нет, поэтому я могу здесь скорее угу. теоризировать. Слушай, можно. Но ну, у каждой компании есть, э, наверняка, какие-то негативные отзывы на о работе. Нет угу. или какой-то кейс, о котором обиженный когда-то пошел написал. Это случается у каждого. То есть вопрос, угу. как с этим работать. Про негативный бренд у нас была странная история. То есть, э, ну это шмоточки Ламода, э, это значит интернет магазин. Три студента-программиста в подвале, сидя на ведрах, набросают на друпале витрину, и все будет хорошо. Вот. И нам, скорее, надо было ломать uh, стереотип об отрасли и e коммерс в целом, а -а -а. мы были здесь первыми. Это тоже было, ну, как? Пионеры, которые вспахивают землю, а потом приходят остальные и собирают урожай, да, то есть mm -hmm. просто вкладываться надо больше, дольше и качественнее. Mm -hmm. ну, с негативом надо так же работать, ну, про просто поливать более новой, свежей, позитивной информацией и правда работать с причинами того кейса, который был. Ну, то есть mm -hmm. нельзя просто, типа, у вас галеры, вы людей ни во что не ставите, у вас менеджмент нулевой, менеджмент нулевой, и вообще все плохо. А, а ну, хорошо, зато у нас прикольный проект. А зато у нас э -э. плюшки, да, на кухне печеньки, да. Вот да, ребят, <laughs> нет, <серк ham> ну, нет, давайте по-другому. То есть если вы, ну, то есть если компания признает, что да, кажется, вот здесь, вот здесь, вот здесь, мы не дотягиваем, и нам нужно поработать, но ну, мы возвращаемся, опять же, да, в, где границы Деврела, то есть если это просто технический пиар, ну, uh -huh. это внешняя сторона, а тут начинается внутренняя история, то есть внутреннее продакт -то, то самое, типа, а давайте uh -huh. мы сделаем эту компанию лучше. И если есть команда топ-менеджмента, которая понимает и готова это делать, вот я всегда смотрю, когда я разговариваю про Деврел с разными желающими, я всегда смотрю, насколько люди понимают и умеют видеть реальность. А, а с топ-менеджментом это очень сложно, потому что они чаще всего бывают визионерами. А, про прекрасное будущее, в котором мы все будем жить. А, ребят, у вас прямо сейчас люди, ну, условно там, в туалетах не закрывающиеся кабинки. Ну, камон!
0: Да, о каком ярдовом единороге мы вообще сейчас разговариваем? Да,
1: да. Вот. Mm -hmm. и те люди, которые способны видеть эти вещи, способны с ними работать и способны методично с ними работать, то есть если это CTO, который а, там, год отработал в одной компании, потом перешел в другую, потом в третью, это не тот человек, который будет строить бренд. Mm. таким людям можно не ходить. Mm -hmm. а, вы ничего с ним не построите, он просто уйдет дальше, а тебе придется пересобирать компанию заново. Mm
2: -hmm.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что ты сейчас, ну, могу предположить, находишься именно в ситуации, когда вот как раз нужно опять, ну, как бы менять парадигму вообще представления о отрасли. Ну то есть ты вы, ты работаешь в МТС, это телеком. Телеком никогда не пока, ну по, по крайней мере, там, смотреть, то, что я слышу, не считался там супер куда нужно переходить с mm -hmm. крутым ребятам. Вот как сейчас, что сейчас? Mm -hmm. есть, Смотри, э, я
1: сейчас э, прям умышленно не буду рекламировать, пиарить компанию. Ага. Есть, это не то, зачем я сюда пришла. Конечно. Mm -hmm. да, но это как раз продолжение той истории про э, развитие рынка Деврела в целом. Mm -hmm. То есть, э, пришли банки, и вот туда идут э, телекоммуникации. Они же тоже... Э, ну, хорошо скажу, в МТС Digital работает пять инженеров. Ты угу. можешь себе представить ну, а айтишников, не инженеров, которые вышки старуют. Да, да, да. Тысяча да. айтишников, разработки. Угу. Можешь ли ты вообще в голове представить, что они там, блин, все делают? Невозможно, конечно, да. Вот. А, и мы ну, примерно в той же ситуации, как и ну, интернет-магазин. Что угу. там делать? Mm -hmm. Вот, И э, здесь, ну да, надо строить. Э, сложнее за счет того, что м, когда ты делаешь один продукт, ну как-то, даже если он там распадается на какие-то детальки, про него как-то можно рассказать. Можно долго рассказывать, три года рассказывать, но все-таки рассказать. Mm -hmm. Когда у тебя 300 продуктов? Вот. И здесь... Любопытно. То есть я смотрю, как делают другие большие корпорации, я давно на них смотрю, очень редко, практически ни у кого не получилось, прям рассказывать про. Комплексно,
0: да, сразу. Да, да. да.
1: Угу. Поэтому чаще всего успешные те проекты, продукты, которые и с клиентской точки зрения выделены в отдельную штуку, ну, например, Delivery Club или там ВКонтакте это все мейл. Но mm -hmm. не все знают, да, или даже если знают, но, но все-таки ВКонтакте это другое, да. 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 Uh -huh. вот. И вот там, где удалось Деврела Диврел, uh, и всю культуру, и все процессы поместить внутрь продукта, посадить с людьми, uh, с разработкой, там это потихонечку как-то заводится. Uh, делать экосистемно на всех, ну, это должны быть совместные усилия вместе с общим маркетингом, с общим пиаром. То есть, если вся компания там, МТС хочет выглядеть технологичной компанией, uh -huh. то но силами одного юнита про разработку даже на пять тысяч человек, это не вывоз. Uh
2: -huh. то
1: есть, надо менять культуру сначала внутри, опять же, то есть, вот эту махину надо разворачивать. И к вопросу про сроки результатов. Угу. Ну вот, я там в марте пришла, вот сейчас сентябрь, полгода прошло, что-нибудь слышали вы про МТС Диджитал? Пока нет. Кроме того,
0: что очень активный найм, очень.
1: Да, мы ищем, я ищу себе коллег, в основном ивент, ивенщиков, которые уже поработали, в, ну вот, поварились в этой каше, то есть хотя бы годик, как минимум, uh -huh. они нам пригодятся. Я сейчас ищу технического, редактора технического блога, mm. который бы взялся за, внутрен... за внешние текстовые коммуникации. Вот Часть команды уже набрана, часть в процессе, то есть у меня там разные направления. Но и видишь, все-таки, когда ты в корпорации, это, ну, прям еще более медленная история, и люди, которые хотят... Э, ну, прямо сейчас я хочу сделать имя, я хочу хоть что-нибудь сделать, э, они скорее пойдут вот в стартапы про... мне э, меня коуч из Кремниевой долины сказал, что нам нужен Деврел. А вот, да -да. в общем, люди, которые уже понимают, как это работает, и в целом готовы вкладываться подольше в эту историю. То есть тут не будет быстрых результатов. Ты не сделаешь себе имя за год. Вот, поэтому, ну, все-таки тут нужны какие-то более такие марафонские ребята, которые спокойно придут и методично будут лопатить.
0: Да, это прям, конечно, супермасштабная задача. Сейчас, пока ты говорил, я поняла, что, кажется, есть надежда для еще одной профессии вырасти за счет всего ажиотажа войти. IT, это редактора как раз, ну, то есть пишущие люди, ну, то есть то, что ну, не было довольно долго ну, большой востребованности и хороших, больших mm -hmm. зарплат в этой профессии, а, а сейчас уже начинается.
1: Да, это mm -hmm. так. Ну, слушай, я тоже уже посмотрела разных редакторов, есть те, которые сильные ребята, есть те, которые хотят учиться, но IT все-таки сложные, то есть количество Информации, которую нужно перелопатить и впитать в себя настолько, чтобы задавать правильные вопросы или видеть вообще, что здесь какая-то смысловая несостыковка и так быть не должно, это прямо время. Ну, то есть за счет того, что я прослушала более 200 технических докладов моих инженеров, амбассадоров, которые выступали наружу, uh -huh. я в целом могу затереть про партицируемость в КАФКе, про конкуренции в вот в этом всем. В общем, ну, на какие-то темы, про которые я уже слышала и разобралась, и я uh -huh. ну, на абстрактном уровне понимаю, как это происходит, uh -huh. а, это занимает годы. Ну, то uh -huh. есть можно базварды выучить. Uh -huh. да. Но прям понятие правильно задать вопрос... Я прям помню, я в 2016 году, я посадила перед собой архитектора и говорю, Вова, пожалуйста, расскажи мне, что такое GitHub и почему все про него говорят. И он мне полчаса рисовал э, квадратики, и это работает. И, кстати, вот если говорить про, э, как учиться быть зевреем, тогда неудобно да. было учиться. Ох, мне очень нравится идея, э, что каждый учится у каждого. И uh -huh. вот вся эта внутренняя движуха, то есть у меня подход такой, что внешний бренд строится из внутреннего бренда. И все, что мы внутри производим сначала, мы потом это несем наружу. Так вот, оказывается, что внутри есть довольно дофига крутых специалистов. Uh -huh. И, например, когда я не понимала, в чем мне считать э, результат своей работы, я взяла крутого предводителя всего маркетинга, Ламоды, сказала, Жора, пожалуйста, расскажи мне, какими методами я могу вот это все эфемерное померить желательно uh -huh. не за миллион. Uh -huh. И он мне тоже рассказал, я записала, пришла, уточнила и пошла делать дальше. И таких маленьких разговоров довольно много случается. И мне нравится эта профессия в том числе тем, что ты в любой момент времени узнаешь что-то новое. Вот угу. вчера я узнала, что есть архопс, например. Уже архопс, прекрасно. Архопсы, да. Что-то новенькое. Ну, окей. Посмотрим, как взлетит.
0: Да, дизайн опса тоже недавно слышала, начинается уже такая тема. Скоро дойдем до HR-опсов, я надеюсь. Ну, потому что, как бы, как... Не трогайте
1: HR, он выживает, как может.
0: да. Скажи мне, пожалуйста, а вот э, так как все-таки наш подкаст немножко и про найм тоже, и про карьеру в целом, а вот если mm -hmm. э, у тебя есть задача нанять э, девопса, э, ой, девопса, простите, деврелла, опсы меня сбили с толка, э, mm -hmm. э, то и этот человек уже работал Деврелом. На что ты будешь смотреть? Как ты будешь оценивать человека?
1: Ну, зависит от того, в какую часть я его планирую поставить. То есть uh -huh. есть... Ну, окей, мы возвращаемся в матрицу определений и мои переводы, uh -huh. книги, виды деврел-специалистов и где они обитают. То есть есть стратег, тот самый деврел-менеджер, который определяет, куда мы идем, зачем мы идем, как мы это будем мерить, а для кого мы это делаем, кто наша целевая аудитория, какие наши месседжи. И с ним я буду говорить про это то есть Насколько он способен это вытаскивать, насколько он способен э, говорить с людьми и собирать вокруг себя вот этих амбассадоров так, чтобы -гей -гей. ну То есть ты не можешь сформулировать это сам. Uh -huh, uh -huh. Ты внешний человек по отношению к системе. Тебе нужно этой системы всосать в себя, а потом как-то куда-то понести. Да? И uh -huh. человек должен быть очень uh -huh. понимающим, умеющим в коммуникации. И знаешь, у меня есть такое правило в моей работе. А, не говорить фигню, не думать фигню и не делать фигню. Вот это такая штука, вот когда ты пытаешься понять, человек перед тобой true или uh -huh. больше дырга. Uh -huh. Вот, а, ну... Как и везде, наверное, есть э, любители базвардов, и которые очень много говорят красивых слов, но не видят за этими деревьями полную картинку и не понимают, зачем это вообще нужно. Вот uh -huh. с такими... Ну, я бы э, именно в стратега не шла, но uh -huh. такие люди как раз, которые любят ивенты, которые эгей -э -э -э, а давайте мы соберем метап, а давайте мы повезем всех на стенд, Uh -huh. ну, то есть, если мы уже говорим про деврел-команды, ну, деврел-одиночки уже закончились, то такие норм, они будут лопатить, они будут делать много работы. Если они захотят стать стратегом, ну, значит, они возьмут себе какое-то направление, ну, там же много стеков, ну, возьмите uh -huh. себе какой-то кусок и работай над ним. Uh -huh. Вот тебе твоя полянка. Вот. Мне кажется, я ответила на вопрос. Нет, что-то еще?
0: <свят> Какие-то, может быть, внешние, вот, ну, то есть результаты работы, на что бы ты смотрела? Вот, Как ты бы это оценивала?
1: Ну, по-разному. То есть иногда можно вычленить работу человека в командной истории. Uh -huh. ну, то есть в стратег ты смотришь на общий технический бренд продуктовая какой-нибудь компания, в целом понимаешь, чего он добился. Uh -huh, uh -huh. а Если это, например, Диврел, ну, например, Яндекса, то, ну, довольно сложно посмотреть на его результат, потому что там их да. куча, кто из них что делал, может быть, там старые истории, Но ну, бренд это же накопительная история. Это правда. Ну, там ты смотришь на цифры, смотришь на результат, Uh, тот, который конкретных человек...
0: Конкретных кейсов, да? то есть вот yeah, Да, который просто человек просто.
1: может рассказать. Типа, uh -huh. А что ты делал? А как? А какие у вас были метрики? А как вы справлялись uh -huh. с этой проблемой? как вы справлялись с этой проблемой? Я люблю спрашивать, раньше любила спрашивать, когда проверя... проверяла про ивенты, uh, когда, за сколько часов до начала мероприятия у вас uh, был полностью готов мерч uh, листовки, ну, вот, весь физический материал. Ага. И дальше по ответам было видно. То есть, если человек говорит, например, ну, у нас там есть корпоративного мерча в коробках на годы вперед, ну, кажется, он еще не хлебнул. Ой, не хлебнул.
0: Или не он за это отвечал глобально. Да.
1: Да, ну, взять из коробки несложно. А когда mm -hmm. у тебя первый Hello, он уже начался, тебе привезли 100 полос с вышивкой шелкографии Work in Progress отвратительнейшего качества. Ну, то есть просто я бы лучше вышила руками. Слепой это делал. И я такая, так... Вот эти, пожалуйста, коробки, пожалуйста, на склад. И не доставайте, сожгите их. Все, работаем mm -hmm. без пола в этом
0: сезоне. Ну, потому что, да, такой нельзя доставать, понимаете. Ну, тебя.
1: Да, mm -hmm. первый ивент, там понятно. К последнему mm -hmm. хайлоуду у меня все было готово за неделю. Я спокойно, попивая пивко, могла сходить в отпуск. Ну, mm -hmm. в общем.
2: Окей. Mm а...
1: -hmm. Okay. Um... Вот тут у нас вопрос, Алексей
0: спрашивает, а можно ли, я сейчас немножко в сторону сделаю, можно ли совмещать позицию DevRel и тех специалистов? Ну, то есть архитектора, разработчика, имеет ли смысл так делать? Или...
1: Да, Но, слушай, я же проводила вот недавно опрос Developer Relations специалистов разных, и там одним из вопросов было, откуда вы вообще пришли в профессию. И фан-факт в том, что роли распределились равномерно, Uh, треть из HR, -а, треть из PR -а и треть из технарей uh -huh. То есть они реально инженеры, кот у которых есть коммуникационные стилы, они, uh, ну, захотели быть лицом компании, бренд-амбассадора, мы пошли, это пробили, договорились, сделали. Uh, можно совмещать uh, какие там подводные камни. То есть, uh, во-первых, очень часто... Первое, что такому человеку нужно сделать, это прийти uh, uh, к своему менеджменту, и договориться, что для него, для них, для сети uh -huh. для руководителя разработки, это тоже важно, что они берут это себе в КПИ и готовы выделять на это бюджеты и конкретные цифры лучше, uh -huh. Uh -huh. чтобы было понятно, что они правда закомитились. Uh -huh. И только потом начинать это делать, потому что я знаю много ребят, которые делают на энтузиазме, выгорают дотла и в итоге uh -huh. они и не могут, и не ходить и не деврелить. И, и результат
0: может быть так себе, потому что ну, без поддержки не всегда можно делать крутые ну, штуки. Ну,
1: слушай, если компания что-то не нужно, она uh -huh. к этому еще не готова. То есть ты можешь быть хоть сто раз энтузиастом, если компания... Uh -huh. Мне очень помогает uh, в этом uh, теория это Ицхак Адизис жизненный цикл организации. И там описаны разные этапы организации, взросления, умирание или нового виточка. И глядя на этот жизненный цикл, можно в целом предполагать, когда компания ну, вот, готова пойти в это, а когда, ну вот не сейчас, не, не mm -hmm. до фантика. Вот, что дальше, то есть как совмещать? Для многих может быть сюрпризом. То есть одно дело, когда ты выступаешь на конференциях, то есть ты работаешь девелопер-адвокатом или бренд-амбассадором, я их называю, и ты рассказываешь про свой опыт. Этот опыт может быстро закончиться. То есть если ты будешь <laughs> довольно часто ездить по конференциям, тебе будет не о чем рассказывать, потому что когда ты работаешь. Uh -huh. вот. Может многих удивить, что там очень дофига организационной работы. Hmm, подводные это, камни, да. Это, это договоры, uh -huh. это подрядчики, это согласование внутри, вот это все, про что никогда инженер вообще не задумывался, и для него HR – это девочки из рекрутмента, и он не подозревает, что там есть еще пять направлений, помимо рекрутмента. Это может вызвать много боли,
0: неожиданных
1: да. Да, там есть еще часть про людей, так. то есть этих людей постоянно надо будет пасти, то есть в какой-то момент понимаешь, что ну, если, ты сам, ну, если ты сам просто ездишь по конференциям, у тебя все хорошо, ты, наверное, с этим справишься, но если ты хочешь масштабироваться, там появляется история про жизненный цикл сотрудника и бренд-амбассадора в компании. Типа полгода человек, он бордится и въезжает в контекст, вообще, что происходит. Полгода он кодит, делает свой проект, о котором он потом сможет рассказать. Следующие полгода, вот он здесь вот горяченький, его надо брать. чувак. Mm -hmm. Ты закончил проект, а давай ты про него расскажешь, а давай мы тебе поможем. Вот он про него рассказал, и в этот момент он либо уходит из компании, потому что следующие проекты скучные, полтора года да, прошло, и да. пора бы уже... Либо он находит новый себе проект внутри компании, либо там что-то у него интересненько в бэклоге. И классно, когда вот здесь его ловишь и такой, а давай мы тебе круче проект дадим. И вот здесь работа руководителя человека. Не диврела, mm -hmm. Mm -hmm. а руководителя человека. Подсунуть ему тот проект, который он сделает, затащит и потом снова расскажет, потому что серийный спикер – это капитал компании. Uh -huh. Тебе не нужно его учить, он уже все знает Он просто накодит и пойдет еще раз выступит uh -huh. вот. И вот эти люди, они разбегаются Как тараканы, они постоянно приходят, уходят, приходят, уходят и а -а -а, Но я же только вам рассказал, как выступать а Это тоже может демотивировать То есть их надо постоянно откуда-то брать И с ними как-то знакомиться А вот удаленка И в общем это тоже может фрустрировать вот. для технического специалиста, мне кажется, вот такие подводные камни могут быть освежающими.
0: Неожиданно. Приятно. Способ, что освежить. не думаешь.
1: Да. 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 да.
0: Ну, ну, можно действительно стать, возможно, вот тем самым деф-адвокатом и как бы продукт, по сути, ну, пиарить. Это другая немножко роль, наверное. Да. да?
1: Ну, У -у -у. ты тогда идешь в маркетинг да. и договариваешься с ними.
0: Угу, угу. Окей. Okay. А, uh, Инна спрашивает, а сколько добралось сейчас в «НТФ Диджитал»? И мне хочется допол допол ну, дополнить этот вопрос. Как, как ты видишь идеальную команду сейчас для деврелов?
1: О, так, подожди, это разные вопросы. Да. Я не да. строю идеальную команду, я строю команду, которая работает в текущие обстоятельства. Сколько у меня сейчас? Сейчас у меня есть деврел. Мы ищем комьюнити менеджера. Мы uh -huh. ищем технического редактора. Uh -huh. Нам нужен еще один а может быть, два. Uh -huh. И я еще думаю, они а пойти ли нам в ВУЗы. И тогда это менеджер по работе с ВУЗами. Uh -huh. вот примерно такая uh -huh. конфигурация прямо сейчас. Но мне сложно считать, потому что на самом деле я говорю из головы бренда-работодателя, у меня тут еще внутренние коммуникации uh -huh. и обучение. Mm -hmm. Я вот, значит, трехголовый э, джек, и у меня еще вот эти ноги. И почему я про это говорю? Потому что это для меня очень логично. Э, вот это моя позиция на совмещение этих ролей. Потому что ты не можешь... Я не могу. Я не знаю, может быть, у кого-то получается по-другому. Я не могу строить э, технический бренд э, пиарить наружу, если я не работаю с людьми внутри. Обучение mm – -hmm. это способ проведения изменений и изменений культуры компании. То есть через обучение очень многое меняется, а нам надо будет поменять многое. Mm -hmm. Через внутреннюю коммуникацию мы вообще разговариваем со своими людьми. Зачем мы будем говорить с внешними людьми, если мы с этими людьми не разговариваем нормально? Mm -hmm. И в первую очередь нужно начать разговаривать с этими людьми, внятно с ними коммуницировать, и прямо, ну, делать классенько То есть я это поняла еще на предыдущем опыте. То есть когда ты идешь на ивент и такой, а мы напечатали футболки и раздадим им всех, кто придет на стенд из другой компании. а, ты такой, ой. Да-да-да. Вот, поэтому сначала внутрь, и uh -huh. когда вот эта кубышечка, ну, ее надо наполнить, из нее начнет вываливаться. То есть у меня такая стратегия. Я вот все-таки сильно про людей
2: uh -huh. Uh
1: -huh. и сильно про um, бренд изнутри наружу. Uh -huh. Я uh -huh. люблю, когда людям так хорошо внутри, что они идут наружу и рассказывают, и ни разу не врут. Им правда хочется uh -huh. про это рассказывать. А Однажды а, Люба написала статью «Мой путь э, тестировщика, что-то там через выгорание к новым и высотам». Э, мы ее месяц редактировали, чтобы сделать ее менее продающей, меньше продающей статью. И некоторые наши сотрудники все равно пришли и сказали «Чуваки, ну что-то вы перегнули, как-то слишком продай». Мы сделали все, что могли. Это авторский тон. Вот так должно быть. Вот эта система, когда люди сами хотят рассказывать, и мне хочется делать такое. Я не знаю, как мне это... То есть это всегда же работа команды. То есть почему я люблю говорить с CTO <satan> и с руководителями разработки. Ты не можешь построить инженерную культуру в компании без них. Ты можешь хоть, блин, как писать. Либо мы все в одной лодке, ребята, значит, у тебя там хорошо договорились про доклады, про статьи, окей. Ребята, что у нас с темледами? А мы вообще темледов хоть раз учили управлять людьми, mm.
2: uh -huh. а,
1: нет? А почему у нас люди уходят? Может быть, мы что-то с этим сделаем? Так родился курс тем лидов, mm -hmm. который там весь год, модульная программа, мы учили лидов говорить с людьми про мотивацию, про перформанс-ревью, как ему давать обратную связь, как ставить задачи. И это тоже кусок вот того же создать классный продукт, mm -hmm. в котором тебе самой прикольно, классно, не стыдно, хорошо.
0: Слушай, а с каким сопротивлением приходится сталкиваться
1: вот при таким, таком подходе? Долго? Дорого? Угу. Зачем?
0: Нам прямо сейчас надо, да? Вот это О... все? другое. Ну,
1: слушай, угу. а вдруг мы их отправим публично выступать, а их схантят?
0: Это же а самое... вдруг мы
1: обучим, а они уйдут? Uh, ну, ты когда начинаешь считать деньги, то обучение людей вообще довольно дорого. Uh, и получается каждый раз... Ну, слушай, не то чтобы мне пришлось сильно преодолевать сопротивление. У меня был хороший союзник. То есть мы это делали вместе с CTO и с uh, Direction Лидами. Mm. Но ну, я пришла, показала цифры. Uh, у меня были результаты опросников. Наверное, во многих компаниях используют тот же инструмент, он называется Happy Job, ну, либо любой другой, который меряет разные метрички внутри компании. Ч что там люди думают, они там горят, не горят, процессы им не нравятся, стратегии им непонятны. Может <у -у> быть, обратная связь недостаточно частая. В общем, <у -у> там прям такая портяночка с метриками, и их если делать раз в квартал или раз в полгода, то там еще есть дифы. И mm -hmm. ты смотришь на картиночку и такой, так, ага, у нас западает вот здесь и вот здесь, что будем делать? Ну и думаешь, что с этим делать, делаешь.
0: И... <круто>, <круто>, Круто, да. Казалось, если все так легко было.
1: Да, но слушай, многие думают, что это, ну, типа, работа hr чаров. Да. да, в каком-то месте это работа hr -ов. то есть ты приходишь там к Тинди, заказываешь у них тренинги, ты там общаешься с HR-бизнес-партнером, говоришь, а покажи мне эти метрики, я хотя бы в них посмотрю. А, то есть, ну да, но ты как стейхолдер, это твоя поляна, твои люди, и ты за них отвечаешь. И mm -hmm. управление людьми – это ну, кусок твоей работы. Значит, мы вот с этими людьми что-то делаем. Если мы хотим классную корпоративную культуру, то мы делаем для них хорошо. Угу. Понятно. Да.
0: Слушай, и, прости, опять про найм. Мне тут в личку пишет как раз один из фаундеров, который говорит, все, это, конечно, очень хорошо, но можно ли с помощью Деврелла уменьшить стоимость найма?
1: Стоимость. Скажи, в чем вы считаете стоимость? Это вот... Не знаю, сейчас наймя. успеет ли он ответить или
0: нет, но давай помоделируем. Ну, то есть стоимость найма можно действительно считать по-разному, ну, там и в сроках найма, и в воронке, и в офис. Ну, например, наверное, самое простое, как бизнес считает, и пусть эти люди стоят дешевле для нас. В смысле, по деньгам, например, они будут готовы к нам приходить. На Это утопия.
1: Это утопия. Нет, людям, извините, рынок кандидата кандидат выберет столько, сколько захочет, а дальше, ну, типа, есть сколько ему надо, а потом из оставшихся оферов, которые перепрыгнули через планку, он будет выбирать по интересным задачам. В uh -huh. этот момент либо он знает про интересные задачи вашей компании, либо он слышал, что у вас довольно неплохие задачи, либо... Он написал кому-то в личку и спросил, а работал ли ты в этой компании, как там вообще. Mm -hmm. а, и он сказал, ой-ой-ой, прям нет, ни за какие mm -hmm. деньги. Mm -hmm. Хорошо, вычеркиваем. Mm -hmm. а, но это не считается. что Да, что делает бренд? Он, ну, во-первых, конечно же, расширяет, расширяет воронку на входе. То mm -hmm. есть больше людей... Откликаюсь. Готовы
0: общаться вообще. Да,
1: они сказала. готовы поговорить с рекрутером uh -huh. из компании X, если они про нее что-то слышали. Uh -huh. uh, да, uh, больше, если они слышали, им понравилось то, что они слышали, то они с большей вероятностью, то есть мы расширяем вторую, вторую uh -huh. часть, с большей вероятностью согласятся принять офер, либо поговорить хотя бы. Uh -huh. uh, пам -пам -пам. И... Uh, у меня прям есть кейсы из разряда «я приняла офер этой компании», потому что у них, прям, цитата, «сильный технический бренд». А я хочу работать в компании с сильным техническим брендом. Да, а это что, слушай, а, это никогда такой... не знаю, что люди подразумевают. Они мне да. постоянно писали, а, у нас а, что-то там «хорошие процессы». Ребята, ну скажите мне, что именно? Я три года их пытала. Хорошие процесс, но какие? Да,
2: да, да.
1: Что они отвечают, ты не знаешь. Но для uh -huh. человека это важно. Он что-то слышал, и ему uh -huh. это понравилось, и он выбрал компанию. Uh -huh. Наша работа сделана хорошо. Uh -huh. so. uh -huh. Uh -huh. Uh, плюс те кейсы, которые я тебе рассказывала, когда человек в целом не был готов uh, пойти вообще куда-то на рынок, uh, а вот именно для вас, с вами-то я поговорю.
0: Вот, Получается, что, кажется, можно так сформулировать, как бы наличие Деврелла не дает вам снижение стоимости найма, оно дает вам вообще способность нанимать на нашем кандидатском рынке.
1: Теперь да. Угу. В, в, в этой ситуации уже, да. Что-то еще какая-то мысль была про воронку. А, ну, сроки сокращаются, да. Угу. Это угу. влияет на сроки. То есть за счет того, что у тебя чуть шире воронка угу. и чуть лучше конверсия, то uh -huh. сроки сокращаются. Uh -huh. Я бы еще сказала, что если бы я могла померить эту метрику, я бы ее, конечно, мерила. Это открываемость писем от рекрутера, uh -huh. от компании X. Uh -huh. То есть, ну, понятно, мы же знаем, да, там 10 предложений на LinkedIn в любой момент времени. Uh -huh. То есть откроет вообще человек это, это сообщение или нет?
0: Ну, можно померить, кстати. Ну, есть сервисы,
1: но, которые меряют. Да. Так как mm -hmm. это все в чатах ну, в, в чатах сложнее, местах, да, 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 то да. ты никогда не, не соберешь объективную картинку. Есть другие способы мерить там, узнаваемость, привлекательность, бла-бла-бла. Mm -hmm. Но в целом результат вот здесь. То есть это влияет на рекрутмент, mm -hmm. но не дает тебе выстроенную очередь. Никогда все, сорян.
0: Знаешь, как можно померить? Мы, например, в New HR меряем следующим образом. Да, мы уже общаемся это отовсюду по-разному. Вот у нас есть условная там воронка в 100 человек, которых уже, конечно, не бывает. Все воронки уже по 500. Но, но тем не менее, вот из 500, допустим, этих человек, сколько нам вообще, ну, открываемость, да, ну, вот ответит. Хотя бы, типа, нет. Хотя бы, там, не готов. Ну, то есть у нас постепенно... ну постепенно, Ты рассказываешь, я понимаю, что мы тоже занимаемся девреллингом в New HR, но потому что там надо, чтобы разработчики с нами разговаривали вот и мы много делаем публичных разных тоже историй полезных рынку и так далее вот и они пишут что типа вы не учар вот мы знаем что мы там вы делаете не делать фигню я с вами поговорю или э, спасибо что написали я вам отвечу потому что вы не учар нет мне сейчас неинтересно но там расскажу что мне интересно в принципе и у нас этот процент вот таких ответов растет то есть вообще mm -hmm. ответы да то есть когда из 500 ты считаешь не просто кто открыл а вот Ответов хотя бы даже нет, чтобы чтобы это позволило тебе анализировать вообще картину. Mm -hmm. Это вот это очень крутая штука, потому что если с 500 никто тебе не ответил, ты даже не знаешь, а почему они не хотят, почему нет? Ну, в смысле, mm -hmm. а вот если
1: ответы есть, ты уже начинаешь. Да, то есть влиять. ты прям тратишь время на то, чтобы это считать?
0: Ну, в нашей чаремке, конечно, потому что нам нужно понимать, не делаем ли мы фигню, вот, и как менять стратегию поиска, если мы делаем фигню, потому что тоже, знаешь, приходишь к компании, никогда не представлял, и еще не знаешь, как она на рынке, ну, котируется. И У -у -у. именно с помощью вот таких, по сути, таких и там других уже качественных разных интервью мы выясняем а, подробности, и тогда уже, ну, мы тоже выступаем, как консультанты от смотрим, значит, вот как твой бренд воспринимается по сравнению с другим, вот что можно сделать. У нас был кейс один, простите, я пере перехватила инициативу, когда очень, очень прям, ну, нифига, отличная компания, ну, в смысле, продукт классный, технологий, очень крутой, прям, ну, прям, ну, очень любим с такими работать, и Ноль, ноль информации в Гугле, вообще ничего. То есть они такие, да что нам тут, мы тут пилим, нам вообще не до того, то есть там мы делаем классный продукт, какой там писать. Вот, но мы как бы сказали, окей, две недели, мы тестим нашу гипотезу, что вот ваш крутой продукт, мы каким-то образом сможем продать. Ну, то есть это было давно, сейчас мы так дальше бы не взялись. Естественно, невозможно было продать, потому что крутые люди говорили, о, классный продукт, пойду, почитаю про них, Нечего почитать, ну ладно. <с> ну ладно, я пойду подумаю и не возвращаюсь, как, ну, никогда. Вы mm -hmm. сказали две статьи, вот две статьи, вот про вот это и про вот это напишите, просто чтобы их проиндексировал Google, и люди хоть что-то могли посмотреть на это.
1: Слушай, в случае с продуктом, ну, там же все просто, но вы же, у вас, наверное, есть пиар этого mm -hmm. продукта. Если ну, есть, да. Потратьте вы хоть ну, немножечко времени и денег на это. Ну да, две статьи, мне кажется, более чем ок.
0: Uh, там про кор продукта и, может быть, про процессы там больше про компанию, про перспективы и так далее. Это uh -huh. в целом может быть достаточно, да, это правда. Uh, скажи мне, пожалуйста, uh, какой какой технологический бренд uh, ты вот котируешь сейчас у нас на российском рынке? Ну кроме JetBrains.
1: Uh, я сижу на данных uh -huh. uh -huh. uh, среди дивреллов. Так. То есть я у них спрашивала, какие компании, в которых вы хотите работать, что вы там о, значит: о, класс. это много разного. Я сейчас не вспомню тебе точные цифры и кто лидирует, кто не, кто не лидирует. Это JetBrains, mm -hmm. понятно. Дальше понятно, Авито, понятно, почему. Uh -huh. дальше идет Яндекс и, ну, еще все, кого мы знаем ну, в целом а в Армении. да, вот, uh -huh. вот кто хоть что-то делает, uh -huh. они там есть. Uh -huh. То есть это команды, в которых люди хотели бы работать. Uh -huh. Или которые, работы, которых они там следят, восхищаются. Вот это uh -huh. Uh -huh.
0: Чтобы ты ну, куда бы ты посоветовала не знаю, идти учиться? Чему, чему учиться? Что читать? Что смотреть э,
1: Деврелом? Я этот вопрос тоже задавала. Просто у меня руки не доходят. Я уже почти все проанализировала. Мне нужно это красиво оформить и написать текстовочки. А это выглядит как большая мутная задача. Я ее прокрастинирую. Понятно. Понимаю. Так. Что, чему учиться? Есть, к счастью, вот несколько отраслевых наших канальчиков, чатов, где мы все uh -huh. общаемся, это Деврел Сообщество, есть канал 23 Дерева, который ведет Леша Федоров, uh -huh. Олег Бунин много чего рассказывает, uh -huh. тоже когда работает с своими коллегами. Uh -huh. вот. Единственное, что ну, здесь надо делать скидку, что они все общаются со всеми и могут давать всем примерно одинаковые рекомендации. А потом мы получаем 8 Шаблоны, да? одинаковых стендов uh -huh. на конференции. Да. А вот, а, а, мне кажется, что так как DevRel это очень междисциплинарная история, то там ну, зависимо, в зависимости от того, что куда ты хочешь, там это самое, ты можешь по-разному. Например, маркетинг. Uh -huh. В каком-то смысле Деврелл это чистый маркетинг просто под конкретную целевую аудиторию. Uh -huh. Например, про тексты. Uh -huh. Можно любитель Яхова, можно не любитель Яхова, можно uh -huh. читать uh, «Горалик». Да, ну, Нет, но ну, не надо, нет. Мне кажется, это слишком сложно для людей, которые... Горалик, именно ты
0: канал про маркетинг ты имеешь The
1: Content is the Queen, да. Я его очень читаю и люблю. Крутой был. Да, там очень много полезной информации. Ну, слушай, про ивенты я боюсь читать негде. То есть ивенты ты либо делаешь... Да, ты либо делаешь, и ты знаешь... Uh, у меня есть фильтр, я не знаю, может быть, это моя фишка. Я тревожный котик. И я, ну, то есть я знаю, как организовывать мероприятия из тревожности. Uh -huh. Я ищу людей, uh, которые, ну, у которых тоже есть вот внутренняя вот эта пружиночка, которая te, у тебя зудит, и ты как параноик проверяешь, так, uh, ага, а ли у меня наушники проводные, их нет, я пойду в видео утром куплю их. А Я принесла их домой, вытащила из коробки, они помятые, я повесила, чтобы они у меня вытягивались. И вот здесь не сильно, значит, гармошечкой Ты видела фоточку бейкстейджа, то есть тут две лампы из и одна. Вот это все. Я десять раз все проверила, фончики, фотографу показала, скажи, нормальные этот самый. Короче, вот вот эта вот тревожность и куча мелких вопросов, потому что ивент, он а, в мелочах.
2: То есть uh -huh, как,
1: uh -huh. как сделать человеку хорошо? Uh -huh. Нужно прямо на каждом этапе подумать, чтобы ему было ок. Но сложность в том, что даже если ты идеально организовал ивент, но он дурацкий, не про то, или коммуникации были плохими поверх этого всего, или mm -hmm. недостаточными, или некорректными, то mm -hmm. ты все равно завалил мероприятие. Mm -hmm. то есть, я недавно на своих котечках выяснила, что у вот этих больших мероприятий, когда мы делаем ивенты, есть вообще три слоя. Есть вот организационка, это подрядчики, документы, листовки, тайминги, вот, вот это все, ивенты. Есть креативная часть, это... Люди, контент, э, дизайн, э, макеты, футболки, вот это вот все, она тоже сильно стоит на организационке, mm -hmm. и ты можешь накреативить все, что угодно, но потом ты фиг это реализуешь. Mm -hmm. И важно, ну вот, чтобы здесь было. И поверх этого пирога, то есть, если ты вывозишь организационку и креатив, то поверх ты можешь успеть написать хорошие коммуникации. Один человек а две недели после моего первого и второго хайлоуда я просто лежала лицом в стену. Mm -hmm. Ну, то есть не вывоз. Ну, mm -hmm. можно, но mm -hmm. очень дорого. Mm -hmm. Профессиональное выгорание раз в полгода – это наша прям болезнь. Mm -hmm. Вот, поэтому, опять же, команда, и я вот эти слои пытаюсь разводить на разных людей хотя бы. Mm -hmm. есть, если люди закрывают там организационку и креатив, хорошо, давайте я буду хотя бы курировать коммуникации и следить, что там плюс-минус. Вот. И вот в этих всех вещах а, куча разной мелкой информации. Ну, например, в креативе. Там, насколько ты понимаешь а, там, базовые основы дизайна, Угу. насколько ты видишь кривой пиксель, угу. что там выравнивание не там стоит, у нас инженеры, они этот тебе пиксель будут припоминать полгода Это ни правда, в коем да. случае, однажды перед онлайн-конференцией у нас не был готов онлайн-стенд, Подрядчики не успели его нам заверстать или заверстали плохо. Ну, в общем, у нас завтра конференция, у нас нет стенда. Я за два с половиной часа в Тильде со своим там приятелем инженером тоже из нашей команды наверстали заново вот этот онлайн стенд лендинг страничку. Он был получше, чем то, то, что делали подрядчики. Ну, то есть какие-то неожиданные такие штуки, которые, да. ну, всплывают. Это такой так, я вот это могу, вот это могу, вот это могу, и верстку могу на хабре поправить, да, и, значит, картиночку uh -huh. обрезать. И они вот интегральные, то есть в зависимости uh -huh. от того, что ты умеешь, ты uh -huh. такой остальное отбираешь, и у тебя uh -huh. выстраивается свой профиль. Типа здесь могу, здесь не могу. Uh -huh. Но полезно хотя бы знать, чего ты не можешь. Угу, вот угу. я, например, я не, не умею bullshit, bullshit бинга я не умею рисовать ä, презентации для топ-менеджмента, в которых, ä, ну, вот, знаете, все, да. через три года мы будем, Покорять, типа, топ 1 да. компании, выбор да. работодателя, все к нам, нас будут любить, не ко мне. Mm -hmm. Не могу. Я знаю много людей, которые так могут нарисовать. Mm -hmm. Знаю очень мало людей, которые могут, правда, сделать. Буквально одного, может быть, двух. А, не ко мне. Давайте mm -hmm. сами. Вот. Mm -hmm. ну, и есть mm -hmm. еще какие-то вещи, которые там, я не умею. Я не могу учить редактуре. То есть я могу редачить сама, mm -hmm. но я не могу учить редакторе. Поэтому про редактора я скорее думаю как про кор-экспертизу, который mm -hmm. партнер нежели я кого-то беру на вырост. Ну, потому что я не смогу его научить. У меня кор экспертиза в другом месте. Офигеть,
0: конечно, многофункциональная профессия. А да? Ой,
1: еще немножечко шью. Да. Это прям девиз всего. То есть ты такой, так, еще и это, окей, давайте.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, самые странные задачи, с которыми тебе приходили, ну, как к Дебреллу, был такое что-нибудь нетипичное?
1: Нетипичное. Ой, слушай, я когда провожу опрос внутри, типа, ну, там, ей песничек, что нравится, что не нравится. И а что еще, ну, что нам перестать делать? Uh -huh. что нам начать делать и что нам делать по-другому. Uh -huh. Ко мне регулярно приходили и говорили, Женя, нам надо начать писать на Реддите. Uh -huh. Ага, uh -huh. Нам надо писать uh -huh. на Реддите, я читаю только его. Uh -huh.
0: Так, <laughs> как ты с этим... Спро... То есть, правда, это же история про вкусовщину, что, типа, я знаю лучше, да? И вот точно, да. надо ради... вообще А потом,
1: кейс. да, и из этой же серии было... Да, почему у нас нет э, аккаунта в Инстаграме? Очень хочу аккаунт в Инстаграме. Давай заведем еще один Телеграм-канал и будем туда писать, ну, лайк. Like, несколько предложений каждую неделю.
0: Как... <служдая> Как ты с этим работаешь?
1: Ну, зависит от того, кто приходит с этой гениальной идеей. Угу. То есть, если это сотрудники, которые просто хотят как лучше, да, да, да. Но, но так как опрос анонимный, то угу. ты не можешь прийти в личку и сказать «Дорогой Вася, нет Reddit, не целевая аудитория, потому что цифра, статистика, смотри, тут рыбу заворачивай». Для этого, возвращаясь к внутренним коммуникациям, mm -hmm. я провожу вместе с IT-менеджментом, проводила IT-гезеринги, то есть ежеквартальные встречи, где менеджмент рассказывал своим сотрудникам, mm -hmm. что куда. А вот Смотрите, мы запустили прикольный проект, он работает вообще-то вот так, никто не знал, а вот вы сейчас узнали, вы молодцы. А, ну, именно техническая история прям про технику. Mm -hmm. а, и там у меня всегда есть 5 или 10 минут, про бренд. Я могу сказать про «Эгегей, бежим, выступаем», «Эгегей, давайте писать статьи». Или «Ребята, я у вас спрашивала, вот буквально месяц назад, что нам делать? Вот я вам расскажу, как у нас там циферки красивые. Смотрите, спасибо, что вы ответили. У меня был прям хороший рейд ответов. Я, Но это достигалось тем, что каждого просто лично по этаже ходишь, тыкаешь пальцами и очень просишь». Вот, вот, вы предложили вот такие, значит, инициативы, и какие-то ну, яркие моменты, ну, объясняешь, почему мы делаем так, почему мы делаем не иначе, угу. как это друг с другом связано, ла-ла-ла. Это первый лайфхар. Вторая часть, у меня в таком опросничке всегда внизу есть строчка в самом конце, то есть когда человек уже ответил на все, я ему говорю... Смотри, вот сейчас ты уже помнишь, какую инфу ты нам слил. Вот если тебе абсолютно окей, а -а, дианонимизироваться, ты да. напиши, ты вообще кто. Да. А, у меня могут возникнуть к себе вопросы, и они у, -у, -у. у меня правда иногда возникают. А типа какой-то там был интересный ландшафт. У -у -у.
0: Что это значит, да. Давай поговорим про это.
1: И некоторые, правда, готовы оставлять свой ник или там имя. Я прихожу и говорю, а, чувак, вот ты спрашивал. Я тебя отвечаю. Но я же с ними всеми на кухне там чай пила. Когда это все было в офисе, это было очень легко. Ты типа два раза на кухне чай попила, и вот уже все все знают. Хорошо,
0: надо, Почему не надо делать блог на Reddit? Скажи.
1: Ну, слушай, там не тот трафик, не, не та, та целевая да, аудитория. Да, да. а, ну, это вообще другие цели у этого места. И угу. почему бы мы туда писали? То есть там по-другому вообще групповая динамика происходит. Угу. А, плюс, ну, у меня там... Я не делала глубокое исследование, но у меня есть еще запрет на использование каналов и технологий, в которых я не разбираюсь. Mm. Есть, если я не понимаю и не использую Твиттер, и никто в моей команде не использует Твиттер, мы туда не пойдем, потому что, чтобы понимать механики какой-то соцсети, надо в ней жить. Mm -hmm, mm -hmm. Потому что это сообщество, это люди, и там есть э, заданные правила, которые ты вот так не расщелкнешь
0: или левой ногой лучше не делать. Лучше делать, понимать, что ты делаешь зачем, конечно. Да. У -у -у. И
1: третий лайфхак. У меня, ребята, руководители разработки очень так. хотел завести телеграм-канал. Я долго сопротивлялась, но тут они меня прижали в угол, такие, нет, Женя, мы точно, значит, очень хотим. Хорошо. У -у -у. Давайте, я вам раз в неделю буду писать типа, Ребята, есть ли у вас пара предложений, которые бы вы хотели написать для телеграм-канала? А, пожалуйста, напишите мне. Ну, я месяц каждую неделю четыре раза писала это письмо. Ни разу мне никто не ответил. Угу. А, моя теория, что, ребят, вам будет никогда и вы никогда туда не будете писать, и нам нечего туда будет постить, угу. тогда подтвердилась. Вот вам, ну, как бы, да, что. Да. Хотели, круто. писали. Сорян. Круто, круто. Прям лайфхак. О.
0: Спасибо тебе большое Прям огонь разговор Коллеги, значит, кто нас слушал Если есть желание позадавать вопросы То можете писать комментарии к Ютубу И чуть позже там Женя может ответить Лично, да, в комментариях, пожалуйста Жень, еще раз тебе большое спасибо так, да?
1: Спасибо тебе за да. очень интересные вопросы Я, видишь, разошлась к концу Эмоции, эмоции
0: да Я просто смотрю, что мы уже перешли мы планировали час, уже час двадцать, так что у нас мы могли бы, я думаю, еще полтора часа спокойно трендить, Очень горячая, конечно, тема. А, прости. Давай, давай, Однажды
1: давай. я выступила, по-моему, на рите в рамках Диврел Конфа тоже с какой-то истории, как делать из инженеров бренд-амбассадоров, по-моему, выращивать из спикеров бренд-амбассадоров. И тоже, ну, типа, доклад на 20 минут, и меня утащили вот в зону для спикеров, для вопросов. И до конца дня, да? А, нет, не до конца дня, слава богу. Через час ко мне пришли мои ребята и принесли мне бутылку воды, потому что они понимали, что мою горло уже отказывает, меня надо спасать. И полчаса меня там терзали. Там были не только деврелы, но и технические директора. И мне самой интересно отвечать на какие-то неочевидные вопросы, ну, типа... Что-то дальше, чем «Ну как мы посчитаем эффективность от ваших мероприятий?» Нет. Про это неинтересно. А вот что-то дальше, это прям заряжает. То есть, когда людям интересно то, что ты делаешь... Следующий лайфхак. Прости, я не могу остановиться. Когда людям интересно, что ты делаешь, они задают тебе вопросы. И эти вопросы — тема для твоего следующего выступления. Все, да,
0: готовы уже, конечно. Просто
1: начни говорить, открой рот.
2: Угу,
1: Классно.
0: Говорите громче. Спасибо тебе огромное. Все, тогда прощаемся. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо вам, что были вы сегодня с нами в этом вечером. Можете потом послушать его подкаст еще на других площадках или на Ютубе.
2: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru, сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей песни. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.